0: ¿Llevo un año haciendo trading y no tengo resultados? Bueno, esto es una de, de las consultas más habituales que recibo. Eh, ¿Cuándo empezaré a ganar dinero? Esto es una pregunta que, que se hacen todos los, los traders que están empezando. Realmente, yo suelo contestar con otra pregunta, y es... ¿Qué esperabas conseguir durante el primer año? En la mayoría de casos, los más sensatos me, me suelen responder pues que unos ligeros beneficios, aunque algún otro incluso me llega a decir que esperaba vivir del trading. Desafortunadamente, los que lleváis por lo menos un año en esto, ya sabéis que el proceso es bastante largo. En esta ocasión, os contaré mi caso y cómo evolucionó mi primer año como trader. Y no sé incluso si llamarlo como trader, ¿no? O el, o el intento de serlo en aquel entonces. Yo empecé con una cuenta de 3.000 euros y mis conocimientos venían pues, de vídeos de YouTube, de algún libro, algún que otro libro que me había leído. Y bueno, pues como a todos los que empezamos en esto nos llama mucho la atención el mundo del trading, el mundo de los mercados, sobre todo toda la, la información que hay por ahí. Que realmente nos están vendiendo una moto ¿no? De que esto es muy sencillo De que esto es muy fácil, de que ganas dinero rápido Etcétera, etcétera Hice demo, por supuesto que hice demo Un mes, entonces Cuando ganaba una operación Pues, ostras, Qué bien que lo he hecho Y cuando perdí una operación O me saltaba un stop, decía Bueno, esto en real no lo voy a hacer Y aquí quiero hacer El primer paréntesis, y es que eh, El trabajo en demo Es sumamente importante Tienes que trabajar en demo como si fuera una cuenta real, como si el dinero realmente fuera tuyo. El problema viene cuando eh, la gente está muy ilusionada en querer ganar dinero rápido y pensamos que operar en demo es perder el tiempo. Entonces estamos en demo sin hacer las cosas bien, no tenemos una estrategia clara, no tenemos una gestión de riesgo, no nos conocemos a nosotros mismos como traders y aún así nos vamos al mercado real a competir con grandes traders, fondos de inversión, las manos fuertes y nosotros allí, con nuestra poquita experiencia, pues queremos luchar contra ellos y creer que, que esto es muy fácil y que lo, y que lo podemos conseguir, ¿no? eh, De hecho, conozco a muchos traders, incluso eh, yo mismo, que una vez que entramos en real y, y el mercado nos puso en nuestro sitio, volvimos a la demo. Tuvimos un largo periodo en demo porque ya entendimos que, que el proceso eh, es, es parte del proceso, ¿no? Incluso diría que es normal el ir al mercado real, el bueno quemar alguna cuenta y, y luego recapacitar y decir, bueno, voy a empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, volvemos un poco a, a, a la historia, ¿no? Y, y en aquellos primeros meses la cosa realmente iba bien. Es cierto que celebraba mis profits con mucha euforia y mis stops me dolían en el alma. Yo no estaba acostumbrado a, a equivocarme, al fallo, al error, ¿no? Y siempre que, que, que cometes un error en tu vida, en tu día a día, siempre intentas buscar un porqué de ese error. Intentas buscar algo que te ayude a mejorar para no equivocarte la siguiente vez. Con el tiempo te das cuenta de que los stops son parte de esto y que tienes que vivir con ello y es la ventaja estadística la que juega a tu favor pese a todo esto en seis meses, en los primeros seis meses conseguí llegar mi cuenta a 4.000 euros tengo que decir que tenía eh, grandes profits en días en los que tomaba la operación, la dejaba abierta, no miraba nada, me iba a hacer otras cosas, y luego volvía y tenía pues un montón de puntos, ¿no? y eso pues sin duda ayudaba a, a que mi cuenta eh, creciera pero estaréis conmigo en que eso no es la solución ¿no? eso es dejarlo un poco a la aleatoriedad del mercado pero bueno, en definitiva eh, la cuenta iba subiendo también es cierto que habían días desastres de esos que eh, la sobreoperativa es lo más es uno de los, de los principales problemas del trader eh, se perdían grandes cantidades en un solo día y realmente eso, bueno sabía que era algo que, que se tenía que corregir pero como mi cuenta iba creciendo pues bueno, no pasaba nada. Y entonces llegó el mes de agosto, y en lugar de, de descansar, de disfrutar de, de las vacaciones con familia, con amigos, pues me dediqué a hacer trading, mañana y tarde. Y eso, pues como os imagináis, fue un absoluto desastre, sobre todo a nivel emocional. Llevé mi cuenta a los 2.000 euros, 50% de la cuenta, sin disfrutar el verano y sobre todo quemando mi cuenta emocional. Cuando comencé septiembre, realmente estaba perdido. Eh, solo hacía que calcular cuántos profits necesitaba para llegar a, a donde estaba. Pero en ese momento, la falta de confianza se había instaurado en mí y, y es una de los peores, las peores cosas que le puede pasar a un trader. Aunque tiene toda su lógica, porque ¿confianza en qué? No tenía un sistema, no tenía una estabilidad, no tenía un orden operativo. No tenía nada, ¿no? Entonces, mmm, es normal. Que, que tengas esa falta de confianza. Aquellas ganancias, aquellos 4.000 euros, realmente fueron fruto de la suerte. De la suerte, lo que se conoce como la suerte del principiante, ¿no? Y que realmente en trading yo creo que existe mucho más que en cualquier otro ámbito. Intenté cambiar de estrategia, ver otros vídeos, leer más libros, pero la verdad es que todo fue de mal en peor. Tenía un montón de conocimientos en mi cabeza pero no tenía ningún tipo de orden, no tenía rigor, no tenía una estructura. Le ponía todo mi empeño, pero es que no hubo manera. Llevé mi cuenta a 600 euros. Llegado a este punto, decidí que algo teníamos que cambiar. Y fue entonces cuando opté por, por pedir ayuda a alguien que, que tuviera experiencia, ¿no? un, un trader pues, con ya cierto bagaje en el mercado, y que y que, de hecho, lo que lo, lo primero que me dijo es que debía volver a demo como mínimo a no tener unos resultados consistentes. ¿no? Hecho esto, eh, creé un plan de trading, en serio, no lo que tenía, y lo respetaba, o trataba de respetarlo como mínimo al principio, y descubrí el orden operativo, esa es la base para cualquier trader. Yo a mis alumnos, el curso de trading o de las mentorías le insisto muchísimo en ese orden operativo y de hecho la primera sesión que hacemos es establecernos ese orden operativo esas normas, esas, eh, esas prohibiciones eh, las cosas que no podemos hacer bajo ningún concepto y son, son reglas muy sencillas no tienen nada que ver con el gráfico son reglas, digamos, de, de psicotrading incluso ¿no? este es uno de los aspectos más importantes del trading y la gente realmente se lo pasa por alto a partir de ahí, conseguí una dinámica de trabajo, un análisis estadístico y un enfoque real, una mentalidad real de, de cómo afrontar el mercado. Y ese fue el momento en que empezó a cambiar algo. Hasta ahora, digamos que iba eh, perdido, no sabía en qué dirección ir. Y a partir de ese momento, tuve muy claro cuál es el camino. Y veía la meta muy, muy, muy lejana. Pero como mínimo, sabía que día a día iba caminando en la dirección correcta. En el segundo año, Realmente lo pasé de ese modo, trabajando y estudiando, pero como digo, ya en una dirección adecuada. Hasta entonces, eh, como decía, no, no, no sabías para dónde ir, ¿no? Había días que ganabas, otros que perdías, no entendías las cosas, ¿no? no sabías cómo funcionaba todo. Y llega un punto en que dices, ostras, he estado perdiendo el tiempo. Cuando, cuando ya entiendes cómo funciona esto, dices, he estado un año perdiendo el tiempo. Y realmente no es así, porque son fases por las que tienes que pasar, te tienes que dar cuenta de, de cómo funciona esto, te tienes que conocer a ti mismo. El segundo año realmente es un año de estabilidad, es un año en el que ni ganas ni pierdes. Tu cuenta sube ligeramente, baja ligeramente, pero ya no hay desastres, ya no hay aquellas pérdidas horribles de, o de sobreoperativa o de entradas absurdas al mercado. Entonces, es a partir de ahí... Cuando ya a partir de un tercer año, cuando empiezas a ver resultados. Y eso me lo pregunta mucha gente. Fernando, ¿cuándo tardaré en ser rentable? Y mi respuesta es la misma. Eh, un año, si es que no lo llevas ya, eh, de desastre y donde, y donde tienes que darte cuenta que no vas bien. Mucha gente lo deja. Cuando pierde las cuentas en este primer año, deja el mercado y ya está y se dedica a otra cosa y luego están los que realmente deciden no, no, vamos a empezar a hacer las cosas bien y vamos a trabajar eh, de una forma seria no y como digo, el segundo año es un año de aprendizaje y el tercer año, si haces las cosas bien insisto, si haces las cosas bien eh, empiezas a ver resultados y eso no quiere decir que ya vivas del trading en el tercer año ni mucho menos, pero empiezas a ver resultados algo que también me ayudó mucho es que, eh, bueno, al principio, pues operabas con un lotaje bajo y las pérdidas eran, pues, pequeñas a nivel monetario, ¿no? Pero esas pérdidas dolían, dolían mucho. Y luego te das cuenta de que esto es un proceso de, de crecimiento y de aprendizaje y que esas pérdidas son inversiones en conocimiento. El día que realmente consigas ser un trader y y operar eh, de una forma consistente las pérdidas de a lo mejor un mes en aquel de, de, de ese primer año con un lotaje bajo las puedes recuperar en una semana tranquilamente pero ya con una metodología ya con un estilo con una, con una consistencia entonces no os preocupéis por lo que pase ahora con vuestra cuenta no miréis la cuenta en los primeros años simplemente utilizar una buena gestión del riesgo que os permita seguir operando y eh, diseñar esa estrategia, que sea vuestra, eh, a mí me gusta mucho eh, el, el explicar cómo, otro de mis errores fue, copiar a gente, cómo se, cómo operaba otra gente, ¿no? otros traders, eso es un error, yo creo que el, el, gran, la gran labor de un mentor, es adaptar, ayudarte a adaptar el trading a tu vida, a tu situación, a tu gestión de riesgo, a tu aversión al riesgo, a tu mentalidad, no pretender que, bueno, te cuento una estrategia y haz lo mismo que yo y ya verás cómo vas a ganar. No, porque no hay dos traders iguales. Y por tanto, creo que lo, lo realmente importante es eso, ¿no? El, el, tener, eh, el saber identificar cuál es tu propio estilo y ir creando un sistema más a él. Por todo ello, te diría que tengas paciencia, que los inicios son realmente duros pero esto es una carrera de fondo y te hacen falta muchas horas de vuelo. Por otra parte, ya sabes que no eres el único que está pasando por esto, todos hemos pasado y es muy importante vivirlo. Recuerda que en trading lo que no te mata te va a hacer más fuerte. Compañeros, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Como siempre, pediros lo de siempre, suscribiros, activar las notificaciones, compartirlo en redes sociales, estoy seguro que conocéis a alguien que, que le puede venir bien este, este tipo de podcast. Sabéis que a mí me ayuda mucho eh, para seguir creciendo y que tenéis también este y muchísimos otros podcasts artículos y vídeos de forma gratuita en la web psicologiaytrading.es que podéis visitar y podéis preguntarme lo que queráis, ya sea por mail, por redes sociales o por WhatsApp, que lo tenéis también, en como digo, en la web. Nada más, espero que paséis un gran fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chicos!